0: Merhaba, bugün 8 Eylül 2021 Çarşamba. Yeni bir ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Bu hafta, geçen hafta yayınlanan orta vadeli program üzerine konuşmaya çalışacağız. Çünkü Öner, programdan önce geçen yıl bu zamanlarda yaptığımız orta No, yeni ekonomi programı mıydı o zaman yeni ismi? Yeni ekonomik program. Ye- yeni YEP'in e, açıklandığı zamanda yaptığımız programa ilişkin notlara baktı. E, hemen hemen aynı
1: durumdayız. Pek e, bir şeyler... Ya biraz bu... gecikmişti, böyle bir sıkıntı evet. da vardı. Evet. O 29'unda, e, ay sonunda falan Ay sonunda e, açıklanmıştı. Bu normal bir zamanda çıktı. Bu normal, tam
0: çıktı. yasada yazan, tarif edilen zaman dilimi içerisinde yayınlandı. Değişiklik olarak bundan bahsedebiliriz. Ama açıkçası şimdi bu ikisini karşılaştıracağız. Biraz da tabii neler olabileceğine dair de konuşacağımız şeyler olacak. Ama hemen en son söyleyeceğimiz şeyi baştan söyleyelim. Büyük bir farklılık yok. Şimdi bir parça detaylara girmek için sözü
1: sana bırakayım. Evet aslında şunu da düşünmedim değilim. Yani ben notlarıma bakınca geçen sene konuştuklarımıza ve karşılaştırmayı yapınca acaba dedim bu programı yapmadan geçen senekini banttan yayınlasak mı? <gülüyor> e, çünkü hani e, hakikaten büyük bir farklılık, büyük bir, e, farklılık yok e, aslında. Ancak şunu ifade edeyim e, e, başlarken e, genellikle orta vadeli programlar e, bir toplantıyla kamuoyuna uzun e, süreli bir
0: Ekiplerin çalıştığı işte bir yıl süren çeşitli toplantıların yapıldığı işte konunun uzmanlarıyla tartışılan falan ama bu bütün kalkınma planları işte bu tür strateji belgeleri öyle yapılırdı yıllarca
1: yani 60'lardan bu yana gelenek buydu. Evet.
0: Ama, Ama biraz sürpriz 2010, oldu bize. 10, 10, 10'dan sonra falan bunu terk ettiler.
1: Ama geçen sene de yine bir temaşayla yapıldı. O da bu sene bir gece yarısı hı hı. resmi gazetede görüldü. Ha, sunuş da yapılmadı. Sunuş yapılmadı yani. bu sene. Onlar da bizim gibi düşünüyorlar. Nasıl olsa geçen yıl yapmıştık sunuşu diye. Yani bu nasıl yorumlanmalıdır? Evet. Bilemiyorum yani çok spekülasyon yapılabilir bu konuda. Zaten yayınlayanlar da bu işin muhatapları da böyle spekülasyonların yapılabileceğini tahmin ediyor olmaları gerekir. Neden kamuoyuna açık bir şekilde toplantıda belki soru geleceğini düşünüyorlardı. Benim spekülasyonum biraz daha şey komplocu
0: yaklaşım. Şimdi bu programın bir sahibinin olması lazım değil mi? Normalde bu sahibi belli aslında. Işte, Sayın Elvan. Evet Sayın Elvan. Ama eğer El Sayın Elvan hazırlamadıysa bu programı ya başka birisi Cumhurbaşkanlığındaki o şeyler hazırladıysa o zaman onlar
1: çıkıp anlat yani Yani e, bilemiyorum. Yani çok şey söylenebilir bu konuda. O yüzden hani spekülasyon yapmam yapmamayı tercih evet. ediyorum bu aşamada En azından ama e, neden e, kamuoyuna açık bir şekilde bu toplantıda e, tartışılırdı e, Çünkü bu programların amacı e, devletin Türkiye gibi ekonomide çok belirleyici olan devletin harcama politikasını bütçesini ekonomi ile ilgili yazdığı öykülü öyküyü hikayeyi e, kamuoyuna bir e, bildirip kamu oyununda buna göre kendi bütçelerini hesaplamalarını yapmalarını sağlamak. Bir kur tahmini veriyorsun. O kur tahmini devletten başlayarak alt birimlere kadar referans alınması gereken en azından kendi herkes bütçesini oluştururken 2022'ye yönelik olarak referans alması gereken temel alması gereken değerleri temsil etmesi bakımından önemli. Sadece bu Finansal aktörler değil, reel sektör de böyle yapıyor. Bir ay sonra mesela bütün reel sektör ve finansal sektör, özellikle bankalar, reel sektör'e bu konularda bilgi aktarmaya başlayacaklar bütçelerin yapılabilmesi için. Evet. Ben nasıl yapacağım önümüzdeki senin bütçesi benim yaklaşımım bu. Evet, doğru. açıkçası doğru. Yani bu.
0: Sonuç itibariyle e, iktisadi karar birimi olarak sınıflandırdığımız yani bütçe yapan, işte gelecek öngörüsü yapmak zorunda kalan ve bu gelecek öngörüsüne bağlı olarak kendi iktisadi faaliyetini düzenleyen, programlayan kurumların çok büyük bir çoğunluğu bu tür e, işte döviz kuru ne olacak, o bu işte enflasyon ne olacak gibi tahminleri yap, doğru yapma kabiliyetine sahip değildir aslında. Çünkü o uzmanlık gerektiren bir şey, o uzmanlığı satın alacak e, maliyeti dolayısıyla satın alacak bir şeyi olmayabilir e, falan filan. O yüzden kamunun e, ihtisadi karar birimlerine doğrudan gönderdiği mesaj araçlarından bir tanesi, belki de en önemlilerden bir tanesi. Çünkü orta vadeli bir şey yapıyor. Yani ben kendi bütçemi, yatırımlarımı e, şu alanlara ve bunlara göre yapacağım. Temel parametrelere ilişkin öngörülerim bunlar. E, dolayısıyla siz burada kendi e, faaliyet analiz açısından... Bunu nasıl değerlendiriyorsanız değerlendirin ve ona göre kendi faaliyetinizi ayarlayın mesajları. Çünkü bütün insanlar da buna bakacaklar. Ama burada şöyle bir problem de var herhalde. Kamunun uzun zamandır iktisadi karar birimler, birimleri nezdinde yaptığı bu tür çıpan niteliğindeki tahminler dikkate alınmaz oldu. İşte hep sürekli %5 enflasyon hedefi, sürekli %5 enflasyon hep sürekli onun iki katı, iki buçuk katı durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bu geçiştirilen bir program açıklaması olduğuna göre herhalde kamu kendi yaptığı işi kendisi de degrade etmiş gibi gözüküyor
1: bana. Yani. Evet yani gerçekten… Yani bir program yapılması lazım yasa gereği sana Onu yapalım, birazcık savalım yas- bu yasak şey sağma Hı. şeklinde. O yüzden hani e, buna ne kadar e, anlam büyük demek lazım. Bir kere şöyle bir genel havası hani rakamlara girmeden önce bir takım rakamlar verildiği zaman iyi olabilir, olumlu rakamlar olabilir, olumsuz rakamlar olabilir. Altında o rakamlara ulaşılması için gerekli eylem planları verilir. Bu raporda metodoloji olarak elbette onlar var ama o eylem planları e, ne kadar inandırıcı. E, onlar da bir başka e, problem. Mesela enflasyonla ilgili e, bir e, fasıl var. E, orada enflasyon hedeflemesi politikasına devam edilecek e, deniliyor. E, şimdi benim kafam karıştı doğal olarak ve bir sonraki enflasyon raporunu bekliyorum ya da e, Sayın governor'ın yapacağı açıklamayı bekliyorum. Türkiye'deki para politikası, enflasyon hedeflemesi politikası mıdır? Ya da nasıl bir politikadır? Yani bütün kamuoyunun bu konuda kafası karışmış durumda. Yani bir amaç fonksiyonu nedir? Enflasyon hedeflemesinde o, marka planındaki, e, şeffaflıktır, hesap verilebiliktir, şudur budur. Yani o bir kurumsal bir düzenleme Nedir? Politika Tabii. düzenlemesidir. E şimdi e, biz e, Merkez Bankası'nın e, para politikasıyla ilgili yapacağı açıklamalardan ziyade faiz konusunda bu toplantılardan, para kurulu toplantısından genellikle bir gelenek haline gelen Cumhurbaşkanı'nın bir gün önce veya bir iki gün önce yaptığı toplantıları veya konuşmalara mı e, bakacağız? Eğer ona bakacaksak, böyle bir sisteme enflasyon hedeflemesi denilebilir mi? Keza aynı şekilde aynı fasılda fiyat istikrarı için enflasyon hedeflemesi politikasına referans veriliyor. Bunun devamı devam edilecektir diyor ki ibare olarak uygulamayı bir tarafa bırakalım. İbare olarak bir itirazım yok. Şu anda Türkiye ciddi bir enflasyonist süreç içerisine girmiş durumda ve bu enflasyonist süreci de çeken, belirleyen daha çok kamuoyunun enflasyon beklentileri. ...inandırıcılığını yitirmiş bir merkez bankası. Şimdi dolayısıyla bu beklentileri kontrol edebilmek için bir takım çıpasal ya da çıpalarla... ...çıpaları, beklentileri çıpalayacak bir hedefleme tarzı bir politikaya çıkaya ihtiyaç var. Enflasyon hedeflemesi de bu açıdan uygun. Evet. Ama bunu siz söyledikten sonra fiyat istikrar komitesini de bunun altına eklemenin ne alemi var? E o zaman biz para politikası için fiyat istikrar komitesini mi referans alacağız? Yani enflasyonu belirlemek için. Yoksa enflasyon hedeflemesini mi? Ya da enflasyon hedeflemesinin amacı enflasyonu düşürmek değil midir? E, tek başına bunu para politikasıyla yapamıyor mudur Merkez Bankası ki... Destek, Destek alıyordur. Hı hı. Şimdi yani bu doğal olarak bugünün sorusu değil, genel olarak bizlerin sorması gereken sorulardan bir tanesi. Bu da yetmiyor. Aynı fasılda, izin verirsen hocam, bir de şunu ifade ediyor. Bu soruları, benim sorduğum sorulara cevap veriyormuş gibi, anladığım kadarıyla onların da ya da bazılarının kafası bu konularda karışık ve cevap verme ihtiyacı duyuyor ve diyor ki Fiyat İstikrar Komitesi'nin görevi arz yönünden ortaya çıkabilecek dar boğazların enflasyonu olan etkisini ortadan kaldırmaya amaçlar diyor. Yani Görev itibariyle Merkez Bankası'na talep yönlü enflasyon üzerinde etkili olabilecek faktörleri kontrol etme yetkisi veriyor. Fiyat istikrar komitesine de arz yönlü e, şeyleri e, vermiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir e, ayrım e, yapmış oluyor. Görev bölüşümü yapmış oluyor. Bu e, şekliyle de oldukça alışılagelmiş politikalardan farklı bir yaklaşım ortaya e, konuluyor. Benim anladığım budur e, raporum verdiği mesaj olarak. Pardon.
0: bu zaten fiyat istikrarı meselesi herhalde e, gıda fiyatlarındaki yüksek ve durdurulamayan artışın e, bir parça artık zapturat altından alınması tırnak içinde yani hani yönlendiricilin biraz ötesine geçerek zapturat altından alınması isteğine de bağlı herhalde. Yani işte, e, nasıl yapacaksınız? E, i̇şte onu? ithalat yapıyor.
1: Yani bu, bir yerde bir açık varsa. O açığın yapısal nedenlerine e, odaklanıp… Ithalat da fazla, ithalat da e, artmış fiyatlar. Yani şu an kendi öngörüsü de i̇şte, raporda bakarsanız, e, şey e, OVD, OVP'de e, orada da zaten öngörüler e, fiyatların özellikle 2022'de e, artacağı 24'te düşmesi öngörülüyor. O da olursa tabii ki şimdi, yani o belirsizlik bütün dünyada e, söz konusu. konusu kal- MTI fiyatlarının hepsini kapsayacak, e, tabii, tarım dışında kapsayacak şekilde… Ee,
0: hatırlıyorsun işte geçen hafta galiba şey e, inşaatçılar maliyetlerden artış öyle. nedeniyle e, iş durdurma kararı almışlardı falan filan. Ee, hakikaten büyük bir çıkmaz da söz konusu. Şimdi o zaman böyle bir çıkmaz varsa yani bu, bu yapının e, ve enflasyon hedeflemesinin, bu tür yapısal sorunlardan kaynaklanan ve yüksek volatiliteye sahip ve seviyesi de yüksek olan bir enflasyonla mücadele etmek için etkin bir
1: rol olmadığını tartışmamız lazım. Enflasyon hedeflemesi yani. açısından? Evet. Vallahi ben açıkçası tartışalım tartışmasına da enflasyondaki en önemli belirleyici bana göre beklentilerdir. Hı hı. Enflasyon hedeflemesinin de bazı kamuoyundaki yorumları okuyorum. Ee, yanlış bilinen bir takım e, özellikleri var. Enflasyon hedeflemesinde enflasyon hedefi Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu hedef ve beraberinde eğer credible bir e, şeyse güvenilir olan bir merkez kurumsal bankası. kurumsal bir problemin olmadığı. Aynen e, söylediğine <gülüyor> e, güvenilen bir merkez bankasıysa e, sistemdeki o hedef aslında piyasa beklentilerini yönetmek için ya da piyasa beklentilerin yöneldiği e, referans nokta ke, e, şeydir e, re, e, noktadur o, o o amaçla yani tutturmak değil beklentilerin yöneltileceği noktadır o yüzden de o beklentilerin o noktaya yönelebilmesi için de merkez bankasının güvenilirliğine ihtiyaç vardır yoksa piyasa e, niye inansın size? Bir dönemde siz bunu şey yapamazsınız belki, hedefi tutturamazsınız ama beklentileriniz hedef doğrultusunda e, düzelmeye başlarsa... Ee, ...bir sonraki e, dönemde yine aynı hedef ve yine aynı kredibilite bunu yapabilirsiniz. Zira burada neden beklenti diyorum çünkü yine son zamanlarda çok tartışıldı bu. E, Real faiz tartışmasında evet. e, milli, e, şey, kamuoyunda bazı kesimler e, cari enflasyonu aldılar alıyorlar. E ama e, sorun e, şeydir yani beklenen enflasyondur orada olması e, gereken. Hani biz iktisatçılar ekonomik ekonometrik modellemelerde geleceği bugünden göremediğimiz için e, rasyonel beklentiler teorisi ışığında deriz ki geleceğin en e, etkin e, şeyi e, tahmin edicisi gerçekleşmiş olan bir dönem önceki e, da, e, değerdir, enflasyon oranıdır. Bunun yanında e, sapma olursa da bir e, epsilon e, sapması e, rassal bir, e, bir şekilde oluşa, e, oluşabilecek. Yani üstten de sapabilir, alttan da e, bu değer e, sapabilir. Rasyon beklentiler teorisi de o, o sapma değişkenine ortalama beklenen ortalama değerinin sıfır olması gerektiğini e, e, söyler. İşte bu yaklaşım e, gereği bazen e, insanlar karıştırıyor. Bizim e, e, gerçekleşmiş e, değerimizi e, aslında beklenen enflasyon yerine e, koymam, e, koyuyoruz ya yani böyle bir e, karışıklık e, oluşuyor. Ama pratikte beklenen enflasyon Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu ve bize kabul ettirmeye çalıştığı öyküyle ilgili. Böyle bir öykü yok ki, güvenilir bir öykü yok ki. Ben bir yıl sonrasının ekonomi politikasıyla ilgili öyküyü bilmiyorum ki. Nasıl enflasyonu güveneyim? Kaldı ki koskoca Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı saat 12'den sonra orta vadeli programı resmi gazetede yayınlıyor. Gece 12'den sonra. Gece 12'den sonra. Oysa bunun bir temaşayla yayınlanması, sektör temsilcilerin basının huzurunda yayınlanması gerekir. Ve o öykü ikna edici bir şekilde hiç kimsenin aklı, ...aklında soru bırakmadan kamuoyuyla paylaşılması lazım. Bu yapılamıyor. Demek ki kendilerinin bile inanamadığı bir öyküden biz bahsediyoruz. Böyle durumda ben nasıl beklenti oluşturabilirim ki? Yani nasıl yorum yapabilirim? İktisatçı olarak nasıl yorum yapabilirim? Yapacağım yorum... Hani bizim teorik manada olması gereken yorumların dışına çıkar ve sürekli spekülasyonlar e, içeren yorumlar olur. E, ya da ne bileyim işte magazin veya e, siyaset içeren yorumlar olur. E, bu da bize yakışan e, bir durum değil ama benim elimde bir e, imkan yok ki. Benim elimdeki imkan e, o şey tarafından ekonomi kurmayları tarafından e, sağlanan imkanlar olmalı. Her neyse, e, bunun gibi çok e, problemimiz var. E, bir e, arkadaşlarımız e, şey yaparsa, tabloyu koy, koyarlarsa. E, şimdi e, bu bizim geçen sene e, yaptığımız programdaki verilerle bu yeni programdaki verileri. Karşılaştırdık. Büyüme rakamları e, tabii 2020'yi buraya koymadık. E, bu o, olağanüstü bir e, dönemdi. Zaten orta vadeli program, şey, şey. yeni ekonomi programı da o, o, e, ilan edildiğinde geçen e, sene ya da ondan önce.
0: Hatırlıyorum şey olmuştuk. Yani e, ilan edildiğinde yıl sonu kuruna ulaşmıştık zaten.
1: Mesela. Evet, evet. Yani o bir şok e, dönemi, istisnai bir e, dönemdi. Ama şöyle bir bakarsanız mesela. 2020'nin dokuzuncu 29'sunda Eylül sonunda bu şey orta vadeli program geçen sene açıklanmış benim notlarıma göre o zaman yüzde 5.8'lik bir 2021 için bir büyüme Öngörülmüş. öngörüsü var şu andaki beklenen yani tahmini bu yeni Orta vadeli programda %9 büyüme. En son işte kamuoyunda tartışmalara neden oldu. İkinci çeyrek rakamı %21.7 baz etkisiyle elde Açıkalı edildi. Şey. Ama yıl sonunda %9 gibi bir büyümeyle kapatacak. 2017 yılında en son... %7'nin üzerinde bir büyüme oranı biz yakalamıştık. Ondan sonraki e, yüksek bir büyüme yine e, 2020 etkisi burada olacak ama e, 2020 gibi şok yemiş bir ekonomide ve sosyal dengeleri bozulmuş ekonomide bu boyutta bir e, siz büyüme yaratıyorsanız bunun e, sosyal dengeleri bozulmuş olan sosyal dengeleri düzeltmesini beklemek doğru olmaz daha da bozacaktır. Ee, yani, bu şeye benzer. E, tabiri şey e, benzetmemi, analojimi e, birazcık e, mazur, e, mazur görürsen <gülüyor> Yani e, kuş tipi bir arabalar vardır ya Türkiye'de, evet. Serçedir, Doğan'dır. Yani Almanya'nın süper highway'lerinde, e, otoyolunda siz bu arabayla işte 200 basmaya çalışıyorsunuz. E, motor bir tarafta, şas- şase bir tarafta, e, ne bileyim işte kaporta bir tarafa doğru e, gider. Esner e, diyelim. Esner. <gülüyor> yani e, Türkiye ekonomisi biraz bu durumda. Yani ekonominin kendisi kuş tipi bir e, araç tipi. Tamam markayı söylemeyelim... O kuşlardan birisi gibi ama siz süper şeylerde, highwaylerde, otoyollarda. otoyollarda hızlı bir şekilde bu arabayı sürmeye çalışıyorsunuz ve yanınızdan geçen diğer araçlarla da rekabet içerisinde olmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir ekonomi var şu anda Türkiye'de. Bu Bunun etkileri sonradan çıkar. Yani e, bu e, siyasilerin amaçladığı gibi e, transferlerin, işte kendilerinin siyasi desteğini arttıracak e, yönde o kesimlere, o destek isteyen kesimlere yönelik yapılmasını engeller. Bu daha çok e, iktidarların sermaye birikimi sağlamak için, lehinde e, hareketler yaptıkları, eylemlere girdikleri kesimlere kaynak aktarır. Evet, yani, bu eşitsizlik e, büyür. Yani şu anda Türkiye'de ciddi bir yoksulluk ve e, gelir eşitsizliği problemi
0: var. E, bu tür yapısal sorunları el atmadan, bunları giderecek önlemler almadan bu tür bir yüksek büyüme tırnak içinde, e, çünkü gerçekleş- gerçekleşmeceği tartışmalı bence, e, baz etkisine rağmen bu oranın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, ee, bu tür yüksek büyüme patikasına girmek bu eşitsizliği büyütecektir. Çünkü e, geçmiş yıllarda ortaya çıkan eşitsizliği besleyen, onu oluşturan, onu canlandıran e, mekanizmalar halen aktif durumda. Ve bu aktifken bu mekanizmalar çalışır durumdayken, ee, yüksek büyüme patikasına soktuğunuzda e, o mekanizmalar dolayısıyla kaynaklar e, yoksullara ya da işte bu gelir eşitsizliğinde e, dezavantajlı konumda bulunanlara değil, e, bu eşitsizliğin kaynağını oluşturan e, kesimlere aktarılır. Evet. Dolayısıyla yüksek büyümeden önce bu e, yapıyı, bu mekanizmayı e, düzeltmek
1: gerekiyor. Şimdi... Do- programın bütününe baktığınız zaman %9 büyümeden bahsediyor ama işsizlik oranını %12.6 mesela o çok ilginç tabloyu tekrar
0: e, koyabilirsek <gülüyor> evet e, işsizlik 12.9 muşi şimdi 12.6'ya inmiş 5.8'den yaklaşık 1.7-1.8 kat büyük bir yani yüksek bir büyüme oranı e, rağmen Üstelik sonraki yıllarda da işsizlikte büyük bir düşüş yok. Katılıyorum çünkü yani hakikaten işsizliğin daha yüksek olduğunu ve buradaki rakamların da çok iyimser kaldığını da düşünebiliriz belki. Çünkü buradan çıkış büyük ölçüde özellikle bu ekonomide büyümenin kaynağını ya da kaynağına kaymak, ekonomik işletmelerin kaymağı diye adlandı. Yani ihracatçı, sanayide, çünkü bu sonuçta sanayinin biraz daha ön plana çıktığı bir şeyden bahsediyoruz. Büyüme döneminden bahsediyoruz. Kısa bir süre içinde olsa. Ve ihracat çekişli. Değil mi? son En son büyüme rakamında ihracatın büyümeye kalkması öyle deniyor da, ihracatta
1: da yani bilmiyorum. Sürdürülebilir
0: konuşuruz. mi? O ayrı bir mesele. Bunun en azından fiyat artışlarıyla ya da işte kurdan kaynaklanan fiyat avantajlarıyla Gerçekleştir, sürdürülmesi sür git böyle gitme devam etmesi mümkün değil. Çünkü bunu zaten daha önce konuştuk real kur açısından baktığımızda Türk lirası e, sürdürülebilir bir noktada değil. Çok Türk lirasının bir parça değerlenmesi e, gerekiyor. E, dolayısıyla o fiyatı dolayısıyla eğer bu tempoyu devam ettireceksek ki iç hep de, e, işsizliğin yüksek olması halinde bir e, güçlü çekiş büyümeyi böyle yükseltecek güçlü bir çekişin ortaya çıkması da kolay gözükmüyor. O zaman bu ihracat performansının artması da ancak teknolojik yatırımlarla. Yani ürün teknolojik yatırımdan kastım üretim süreci yani teknolojik mal üretmekten bahsetmiyoruz üretim
1: sürecinin e, öyle bir şey e, öncü rapor. Yani var lafsiyol olarak e, hı hı. bu şeyde ama başka şeyler de olduğu için mesela ihracat pazarının Uzak ihracat pazarları diye bir kavram ortaya atılmış. Hı hı. Yani benim zaten çok hassas olduğum e, konulardan bir tanesi. Yani odaklanmış ihracat değil de ne demek? Yani şimdi Asya'yı tekrar keşfedelim. Ya şimdi Asya'da e, nereyi keşfedeceksiniz? Asya'da Filipinlere mal, Kamboçya'ya mal, Vietnam'a mal sattığınızda e, bizim e, katma değerli mallarımızı alabilecek satın alma gücü yok ki. Yani yine e, mal satabiliyoruz oralara. Allah şükür onda bir problemimiz yok. E ama yani ucuz bizim e, şey e, yan sanayi malları ya da ne bileyim büyük firmalarımızın İkinci malları, ikinci markaları olur yani evet. e, o tip malları daha ucuz e, malların e, piyasası var. Ana markalarınızı ve katma değeri yüksek mallarımızı bu pazarlarda satmakta e, zorlanıyoruz. Volüm e, kazanamıyoruz, volümü yok. E, bunun yanında yine e, bu gerçi ona biraz erken girdim ama e, uzak pazarlar e, kavramı, Şimdi Türkiye e, ihracatında e, İngilt- şey, e, Avrupa Birliği ve İngiltere, e, Amerika Birleşik Devletleri e, bir şey, e, bütünlüğü oluşturuyor ithalat ihracat e, açısından. Ama e, bunun dışında kalan yüzde fazlası da diğer başlığı altında toparlanıyor istatistiklerde. Diğer ülkeler, diğer ülkelerin içerisinde hepsi var. Yani e, bu problem bana göre... Ama problem olarak görülmüyor demek ki. Neden e, problem e, bana göre? E, diğer dediğiniz birbirinden farklı pazarları ve her bir pazarı diğer başlığında topluyorsanız demek ki odaklanamamışsınız pazarda. E, oraya e, on, e, 100 liralık, öteki tarafa e, 10 liralık mal şey yapıyorsunuz. Hiçbiri tek bir başlık altında toparlanacak bir büyüklüğe ulaşmadığı için hepsini birlikte diğer kapsamı altına alıyorsunuz. Etkinlik her bir pazara girebilmek ihracatta e, önemli evet. unsurlardan biri. Maalesef özellikle de bu pandemi sonrasında lojistik e, ciddi bir kısıtı oluştururken, evet. oluştururken e, bu pazarların her birine girişte ayrı şey yapmamız lazım, e, maliyetlere katlanmamız lazım ve siz o maliyetlere e, bir kere katlanır, bir kere mal satarsınız, ondan sonra e, o pazar bir daha olmaz. E, yani e, böyle bir e, durum söz konusu ise e, bunun maliyeti çok yüksek olur. Tabii. E, yani Ş- ihracatın şundan... etkinliği, verimliliği düşer. Evet. Kastettiğim Ş- o.
0: Yani şundan kastediyorsunuz. Para kazanamazsınız. Bir piyasaya girmek demek iki yolla gerçekleştirebiliyor Hı. değil mi? Bir orada küçük organizasyon, daha düşük maliyetli organizasyon, acentalar, şunlar temsilci, memsilci falan. Dağıtım kanalı. Da, dağıtım kanalı bu şekilde oluştursun. İki, e, yine bu beyaz eşyada falan performansın yükselmesinin nedeni o 2008 krizindeki fırsatları değerlendirerek orada bir takım satın almalar. Yani fuara gidersin,
1: fuarda bir alıcı bulursun, malı evet. satarsın. Evet. E, bir kerelik.
0: Evet, bunu sürekli kılmak için dağıtım kanalı oluşturmak gerekiyor. Dağıtım kanalında en hafifi orada işte bir satış organizasyonu oluşturmaktan başlıyor. Şirket satın almaya kadar. Yani dağıtım Aynen. kanalı olan bir şirket satın almaya değil mi? Beyaz Eşya'da bunu 2008 krizinin yarattığı fırsatı değerlendirerek yaptı Türkiye'deki ihracatçı. İthalatta çalışıyor.
1: yapıyoruz bunları. İthalatta
0: da yapıyoruz bunları. Ama bu bir sabit maliyet gibi düşünebiliriz bunu. Ama bir de bunun değişken tarafı var, değişken maliyet tarafı var eğer bu noktalarda volüm oluşturamazsa ihracatçı bu sefer taşıma maliyeti çok yüksek oluyor. Onun yani taşıma Rekabet maliyeti edemez yani rekabeti bayağı baltalayacak kadar yüksek oluyor. çünkü taşımada, lojistikte mesafeden belki daha önemli olan şey volüm maliyet açısından
1: baktığımızda tabii. Tabii. Onun bir de marka oluşturamazsın. Katma değer dediğimiz şey hani teknolojik olarak çok yeni bir ürünün bulunması değil sadece. Değil tabii. E, değil mi? O evet, markayı evet. satabilmek. Zaten Markayla o çok gerideyiz. Yani evet. %3 Şimdi e, o ayrı bir e, bahis konusu ama ben şu işsizlik büyüme e, şeyine tekrar e, döneceğim. YEP'le orta vadeli programda da e, çok büyük farklılıklar yok. Yüzde onun altına e, düşmüyor. düşmüyor ama enteresan olanı. Ee, bu bir itiraf var burada büyüme istihdam yaratmıyor, yaratmıyor işte. işsizliği evet. çok fazla değiştirmiyor yani e, bu rakamlar onu söylüyor e, o zaman ben ne anladım e, bu büyümeden kapsayıcı büyüme e, yok. Olamıyor yani. olmuyor yani neredeyse yarı yarıya siz büyümeyi düşürüyorsunuz 9'dan 5'e 2022'de orta vadeli 12.6'dan 12'ye e, düşüyor. Sizin daha önce bu öngördüğünüzde 12 idi aşağı yukarı aynıydı. Yani büyümeye çok duyarlı olmadığı ya da bu büyüme yeteri kadar istihdam yaratmıyor ya da işsizliği düşürmüyor anlamı çıkıyor. Şimdi cari denge meselesi biraz önce konuştuğumuz hususla ilgili tabloyu arkadaşlar tekrar ekrana yansıtırlarsa... Evet. <gülüyor> Bu o, birazcık daha karamsar yep'e göre. <gülüyor> yani e, cari e, açıkları birazcık daha fazla e, tutmuşlar. Eskiden 3-5'imiz vardı. %5 büyüme, %5 enflasyon, %5 cari açık evet. e, diye bir şeyimiz vardı. 3-5 ekonomisi diyorduk e, o zamanlar. E, şimdi 5... E, Buçuk civarında büyümemiz olacak ama cari açığımızda yüzde bir buçuklar civarında olacak. Hatta 24'te de yüzde birler seviyesine gelecek yeni programa göre. Yani fazla verecek bir ekonomi yok. Cari açığı düşürebiliyoruz ama fazla veremiyoruz. Ee, nedir e, bunu gerçekleştirebileceğimiz e, şey? Burada ee, bir temkinli davranış var. Değil
0: mi? YEP'le karşılaştırdığımızda e, 2023'de <gülüyor> o temel çıpa yıl diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sürekli vurguladığı. Gerçi son zamanlarda e, ekonomi söz konusu olduğunda pek oralara atıf yapılmıyor artık. Orada 0.1'e çıkıyor cari denge. Yani öyle öngörmüşler ama şimdi bir yıl onun revizyonunu
1: sayılabilecek OVP'de eksi bir buçuk yine. Evet. 2024'te de eksi bire kadar ancak düşüyor. Evet. evet. 2023 tabii ki buradaki asıl e, referans noktası. Evet, da vazgeçmişler gibi gözüküyor. Bu iktisadi
0: performansla 2023'te e, çok devrim e, şeyler oldu. Tabii olacak. yani
1: bir e, trilyon dolarlık Türkiye ekonomisi Diyordu, e, vaadi 10. vardı. Yani e, öyle bir olabilir. vaat e, çok mümkün değil, değil. E, onu tutturabilmek. Şimdi ben e, cariye açık bu kadar gerçekçi midir değil midir e, o, biraz önce tartıştığımız konular tabii ki ee, bunun bir yönünü veriyor gelirler açısından ama Türkiye'deki e, üretimin de yani büyümenin de ithalat bağımlılığı yüksek özellikle e, bu kur politikasıyla artı uluslararası piyasalardaki e, it, e, şey girdi fiyatlarındaki e, artışlar e, dikkate alındığında 5,5'lar, e, 6'lar civarındaki e, bir büyümenin ithalatı azaltması e, beklenir. Değil mi? Şimdi e, cari açığı azaltıyor da yine bu orta vadeli e, planda e, ihra, şey, net ihracatın, ihracat eksi ithalat, hı hı. E, bunun e, şeye, net ihracatın büyümeye katkıları da hesaplanmış. Bir şekilde hesaplamış e, arkadaşlar. Mesela 2022'de büyümeye 1.1 katkısı olacakmış. Yani, 2023'te büyümenin %20'si net ihracattan geliyor. 0.6, 0.5. Yani e, cari açık rakamlarıyla düşünürseniz net ihracatın büyümeye yapacağı katkı e, azalıyor. Azalıyor. Yani inşaata yol vereceğiz diyorlar. Ee, i̇ç taleple. <gülüyor> Net iracat yoksa e, iç taleple evet. bu gerçekleşecek. E, o zaman da cari denge nasıl azalacak? E, o bir soru ama bir başka soru var. E, i̇ç talebi nasıl arttıracaksınız? Yani e, bunun basalım. yolu bir gelirler politikasıyla arttırabilirsiniz. Evet. Öyle bir gelirler politikası, radikal bir değişim görmüyorum Görmüyoruz. ben. Görmüyoruz, işsizlikte zaten o manzarayı koyuyorlar ortaya. Gö- koyuyorlar ya da kredi genişlemesi. E, ama daha dün e, açıklanıyor yani sürekli söyleniyor kredi genişlemesi, e, şey, sınırlama getirilmesi, BDDK'nın... E, tabi çünkü telkinleri bankalara telkinleri ee, dolayısıyla burada da bir e... uyuşmazlık var evet uyuşmazlık diyelim ee, e, ortaya
0: çıkıyor yani kredi genişlemesinin yapılabileceği bir ortamda değil zaten çünkü o krediyi alması öngörülen insanlar e, boğazlarına kadar borçtalar ve borç ödeme zorluğu içindeler zaten yani evet. bankadan içeri girip de kredi alabilecek tipler değiller evet e o zaman öbür tarafta ne oluyor? İşte bu krediyi alabilecekler de harcamadan ziyade işte döviz alalım, şunu yapalım, bunu yapalım kafasına. Bunu daha önce gördük. Dolayısıyla He. hem bu eşitsizliği patlatacak bir, daha çok daha kötü duruma getirecek bir Tabii canım. adım olur. Hem de amaçlanana yani diğer rakamlarla uyumsuzluğu da artıran bir yani programın iç çelişkilerini... <gülüyor> ...derinleştiren bir adım olur zaten. E, onun dışında ne
1: kalıyor? İş talebi
0: canlandırmak için ne yapacaklar? Bir şey kadar? kalmıyor. Bir şey kalmıyor. Para bassalar yine Şimdi, o da...
1: geçen sene biz bu programda tartışırken... ...programın açılışını farklı yapmıştık ve demiştik ki... Ya, ...yani en azından ben senin de katılabileceğini düşünüyorum bu görüşlere... ...neden bu orta vadeli programlar... ...gelir dağılımı ve yoksullukla ilgili hedefleri de içermezler tek bir laf etmezler hatta. evet etmezler. İşsizlik falan konulur da yani bunlar iktisadi bir hedef değil midir? Değil. Yani piyasa, şimdi piyasa için bir anlam ifade etmediğinden e, dolayı son zamanlarda Erdoğanomics konusunda yazılar yazıyorum. İşte en iki tanesi yayınlandı. Sonun son, son yazım da önümüzdeki hafta yayınlanacak. Erdonomics, e, Sayın e, Cemil Ertem'in e, tanımladığı şekilde 2014 e, yılında e, yüksek büyüme e, yanlısı ve eşitsizliklerle, yoksullukla mücadeleyi amaç olarak kendine e, belirlemiş bir anlayış e, olarak tanımlanıyor. Şimdi ve bunu e, yaparken de sıra dışı e, amaç, e, sıra dışı önlemler, e, tedbirler alabilen bir e, ekonomi anlayışı olarak ortaya koyuyor ve dünyadaki bir takım örneklerle de bunu e, analoji yaparak da karşılaştırıyor. Luna mesela onlardan hı. E, Brezilya'sı Luna döneminde. Lula. Hı hı. Ha, Lula. Hı hı. Çok özür dilerim. Lula. E, Venezuela, Chavez evet. e, var. Neden bunlar e, önemli? E, Bolivya, Morales e, bu üç tane ülke... E, i̇htisat politikası e, olarak amaç olarak bunu ortaya koymuş ve politikalarını diğer politikaları bunların etrafında inşa etmiştir. Ona göre oluşturmuştur. Onlar gerçek manada yoksulluk ve gelir dağılımıyla toplumun kırılgan e, kesimlerinin refaha erişimini sağlayacak politikalarla e, ön plana çıkmış liderlerdir. Bizde öyle bir şey yok. Yok. Çünkü orada bir altyapı var. Yani o, o
0: karşılaştırma için doğru ülkeler değiller o bakımdan. Ee, hem Brezilya hem Venezuela'nın amaç fonksiyonu diye iktisat derimleri bir kursak, bir kere amaç fonksiyonu sadece Brezilya ve sadece Venezuela sınırlı değil, kıtasal. Latin Amerika'nın tamamını e, içeren bir şeydi. İşte o teresur o yüzden finanse edildi, kuruldu. Ee, bütün e, Küba'nın işte e, petrol ihtiyacı ve diğer ihtiyaçları orada Küba'dan da ayrıca tabii karşılıklı bir e, şey vardı. Yani bir tür Comecon gibi bir plan ha, tahayyül ediyorlardı. Bunu hayata geçiremediler tabii ki. E, ve bütün bunun altında da e, fiyatı çok 100 dolar civarında olan e, petrol vardı. Değil mi? İlk attıkları adım petrolü devletleştirmek oldu. E, o devletleştirmeyi hem Brezilya hem Venezuela'daki yoksul kesimleri desteklemek için fon olarak kullandılar. Yetmedi. Diğer Latin Amerika ülkelerine de e, bu e, karşılıklı işbirliği üzerine dayalı bir sistemi oluşturmak üzere desteklemeye çalıştılar. Yani çok ciddi bir e, siyasi mücadele de gerçekleşti ve sonuçta kaybettiler bu mücadeleyi.
1: Ama e, biz, yani, biz bizde bu, öyle bir petrol veya öyle bir fon yaratabileceğimiz bir kaynak yok. Çünkü zaten yana, fon ihtiyacın içinde Petrol olan ülkeleri de görüyoruz. Benim burada dikkat çekmeye çalıştığım şey bu liderler yoksulluğu amaç fonksiyonu haline getiriyor. Amaç haline getirip bütün makro dengeleri bunun etrafında oluşturuyorlar. Bizde 3C deniliyor. Hatta orada bile diğer Y'ler var. Yani yoksullukla mücadele onlardan sadece sıra gelirse... Bir tanesi. Bir tanesi ve yoksullukla mücadele ya da gelir dağılımını düzeltmeyle ilgili en önemli kazanımlarımızı biz 2002-2008 yılları arasında yaptık. E, o dönemde de e, IMF politikaları izleniyordu zaten evet. ve çalışmalarda gösteriyor ki makro istikrar. O dönemde elde edilmiş makro istikrar, bu kazanımların önemli bir kaynağı. Ondan e sosyal, sonra yok. Sosyal transferlerin, transferler, faizlerin tamam. düşmesi, makro
0: yani piyasadaki destekleyici fonksiyonu evet. ya da ee, ama şimdi zaten problem yaklaşımda yoksulluk meselesi e, hedeflenmedi, hiçbir zaman hedeflenmedi. O yoksulluğun önemli ölçüde düştüğü anda da hedeflenmedi. Yoksulluğu giderecek politikalar e, hedeflenmedi. Çünkü yoksulluğun kaynağına e, yönelik, o kaynağı kurutmaya yönelik bir politika hiçbir zaman tasarlanmadı, hiçbir zaman yürürlüğe konmadı. Ya ama koymadığın döneminde.
1: zaman Allah'a emanet bir, bir hedef bunlar. Çünkü
0: yoksulluk bir sosyal transfer problemi olarak görülüyor. Bu iktisadi işleyişin dışına çıkılıyor. Bir tür e, yan ürün gibi düşünün. Yani, büyümeyi
1: referans evet, alıyor. Büyümeyi
0: referans alıyoruz. Bunun için işte piyasadaki aktörler çerçevesinde nasıl bir plan kurgulayabiliriz? İyi, kötü, yalan, yanlış, doğru bir şey yapılıyor. Ama bununla sınırlı. Yoksulluk buradan çıkan, istenmeyen sonuç.
1: Artık. Artık. artık. Onun için de bir sosyal transfer. Kontrol edilemeyen bir artık hatta. Evet. Yani, evet, dışsal bir şey. Yani. Dışsal Dolayısıyla onu gidermek için de sosyal transferi. E Bunun siyasi e şimdi çok faydaları dilerim, da var. Biliyorum lafını ama e bizim de zaten e, yani iktisat jargonuyla konuşuyoruz belki evet. ama e, biz de diyoruz ki ya da bizim gibi iktisatçılar da diyor ki evet. e, yoksulluk distal değildir. Tabii kader değil. değildir ve uygulanan makro politikaların bir sonucudur. Tabii. Tam da bu mantıkla içsel bir olaydır ve bununla mücadele edebilmek için diğer makro dengelerle ilgili önlemler, e, almak, önlemler almak lazım.
0: E, zaten e, bu e, pür neoliberal iktisat politikasının e, vücuda gelmiş hali yani bu 20 yıllık dönem. Yani hiç, çünkü neoliberalizm de yoksullukla falan ilgilenmiyor sonuçta piyasa içerisindeki. Gerçi son zamanlarda. İşte, e, ama artık zaten neoliberal değil ki onlar. <gülüyor> yani bir, bir tür şey günah çıkartma işlemi yapılıyor ee, o artık. Ama bizimkiler halen e, ortodoks neoliberalizme devam ediyorlar. E, popülizmle besleyerek. E, çünkü biraz önce altın siz daha önce çok konuşup programda ama tekrarlamakta hep fayda var. Yani popülizmle bu tür bir yoksulluğu dışsal ve sosyal transfer meselesi olarak gören iktisat politikası arasında da çok birebir bir bağ var zaten. Bu ikisi birbirini besleyen şeyler. O yüzden bu neoliberal zihniyeti terk edemez zaten bu iktidar. Çünkü asli kaynağı yani iktidarda kalmasını bu kadar uzun süreli ve çok sayıda yıpratıcı olaya faktöre rağmen iktidar devam ettiren asli unsurlardan bir tanesi de o. Ee, bir de bu, bu iş geliyor çok basit bir teknik e, alana da sıkıştı aslında. Biz bu tartışmayı da yaşadık. TÜİK bünyesinde yaşadık. Şu anda e, Birol Aydemir o zaman TÜİK başkanı çok boyutlu yoksulluk diye bir endeks hesaplayalım bizi. Dünya Bankası falan da çok destekliyordu bunu. Tabii. Ee, bu işte bizim murad ettiğimiz e, yoksulluğun kaynaklarına yönelik e, güçlü bir şeyi, kaynakları kurutmaya yönelik güçlü bir mücadeleyi e, izlemek için oluşturulmuş ya da işte tasarlamak için oluşturulmuş bir tekniktir. TÜİK bunu hesapladı, ilan etti, işte onu yaptı, bunu yaptı ama bu mücadeleyi asıl yürütmesi gereken kurum yani hükümet e, bunu sahiplenmedi. Dolayısıyla hiçbir zaman Türkiye'de bu hükümetin yoksullukla ve gelir işsizliğiyle mücadele etmek gibi bir Hedefi, programı olmadı. Onların yani sosyal transferler vermek bu mücadelenin yapıldığı anlamına gelmiyor. Bunu da yüzlerce kez konuştuk. Bürokratlarla, o zamanki bürokratlarla üstelik. Yani daha bilgili ve konula vakıf bir kitleydi. İkna edemiyorduk onları da. Yani böyle büyük bir kapalılık vardı, bir duvar vardı. Ve on, ondan sonra da zaten artık çok boyutlu yoksulluk falan
1: bir lafı Türkiye müincesi edilmez o zaten Türkiye'nin onu, onu yürütecek. Bakın e, şimdi çok bir şeyi yoktu. <gülüyor> çok özür dilerim. Biz bunları amaç olarak ortaya koymadığımız zaman daha e, kama o zaman e, lider konumdaki insanlar entelektüeller ortaya çıkar ve bu ülkede hiç kimse aç kalmıyoruz diyebilir. E, bu ...ne kadar doğrudur... ...hani kamuoyunun vicdanına bırakılabilecek... ...bir şey ama... ...devlet olarak böyle vicdanla falan... ...iş yapmak doğru değil... ...rakamlarla... ...değil mi somut hedeflerle... ...yapmak lazım... ...dolayısıyla aslında burada sivil toplumun da... ...bir eylem planları içerisinde... ...bunu koymak lazım... ...yani ben şahsen... ...geçen sene de söylemiştik bunu... ...bu sene de ifade ediyorum... ...yoksulluk ve gelir dağılımı bakımından OECD içerisinde en kötü performansı gösteren bir ülke ise Türkiye... ...o zaman siyasi iradenin bu konuda bir şey yapıyor olması lazım. Salt büyüme değil, aynı zamanda bu yoksulluğu da dikkate alan, gelir eşitsizliğini dikkate alan bir makroekonomik politika izlenmeli. Ve bu politikanın da temelinde bugün bana göre çağ dışı kalmış... Ücret üzerinden ve kur üzerinden ihracata rekabet kapasitesi kazandırıcı politikalar terk edilmeli. Katma değeri ücret üzerinden değil, aksine teknolojiyle, bilgiyle, birikimle sağlanmalı. Biraz önce ifade ettiğin gibi dağıtım kanallarına, Farklı farklı piyasalara girmek ama o piyasalarda kalıcı olabilmek, o piyasaların bir unsuru olabilmekle. Değil mi? Bu yönde hmm. e, stratejilerle ancak bu mümkün olabilir.
0: İşin kötü tarafı yani ben tabii şurada bir kez de bu yoksulluğun tanımını nasıl gördüğümüzde aslında e, altın zilmek istiyorum. Yoksulluk toplumun bireye karşı uyguladığı en doğrudan şiddettir. Şimdi böyle görünce tabii bir hak mücadelesi çerçevesinde de yaklaşmak gerekiyor. Dolayısıyla bunun bir e, hak mücadelesi hak mücadelesi çerçevesinde gündemde tutacak kurumların da e, olması. çok varlar, çok sayıdalar ama gündem olamıyorlar. Bir ikincisi muhalefette yani bu düzenin işte bu işleyişi değiştireceğiz diye e, ortaya çıkan muhalefette de bunu açıklıkla görmüyoruz. Muhalefette görmüyoruz. Görmüyoruz. Muhalefette de görmüyoruz diyelim. Yani o yüzden mesela bir tür karamsarlık da hakim olabilir. Bunu on, orada da tartışmamız gerekiyor. Çünkü orada da sonuç itibariyle son derece bozuk bir makro denge söz konusu olduğu için daha çok oraya odaklanıyorlar. Makro dengeleri düzelteceğiz işte. Kablolara baktığın zaman mesela öne çıkan kadrolarda hani yoksullukla mücadele konusunda kendini göstermiş ya da işte öyle bir kariyer edinmiş ya da öyle bir bir dizi çalışma yapmış insan sayısı çok fazla yok. Onların en araya da sesin çıkmıyor. Yani Belki artık ço- Bürokrat
1: vardır. zaten işte Hı-hı. bir partide hazine müsteşarı beyefendi evet. var. Diğer partide ana muhalefette yine bir başka hazine müsteşarı var. Evet. Yani bunların çoğu
0: Yani ben O yüzden bunu ne kadar tartışsak o kadar iyi olur diye düşünüyorum.
1: Tarsayacağız zaten. Hı-hı. Ben bir son bir şey daha bu tabloda göstermek istiyorum. Bunu da kamuoyunun dikkatine sunmakta fayda var. var. Evet. Biliyorsunuz Tabloyu orta vadeli program kur tahmini yayınlamıyor. Hı-hı. Ama biz ne yapıyoruz? İşte TL milli gelirle, Gaysa bir ile evet. doları işte bölüyoruz ediyoruz. Yani orada gizli bir kur tahmini var. Onları çıkartıyoruz. çıkartıyoruz. Durum bu. 2021'de 7.68 öngörülmüş. Ee, şu anda 8.30'lar, 8.40'lar civarında bu herhalde. Bu kur yıllık ortalama kur değil mi? Yıllık, yıllık ortalama, değil yani. Yıllık ortalama, <gülüyor> yıl sonu değil. Değiş, karıştırılmasın diye altın içinde. Ee, yıllık ortalama şu anda 8.40'lar mı? 8.30'lar civarında. 8.30'un altına düştü galiba. Düştü Bilmiyorum i̇şte bu, Yani bu aralar, yani bununla uyumlu bir şey ama yepte bu çok daha e, iyimser bir e, tahmin olarak yer almıştı. E, keza aynı şekilde önümüzdeki yıl içinde 9.27. Ben biliyorum birçok firma aslında bu yıl sonu itibariyle 9.30'lar 9, e, 9 civarında hı hı. ki do, 9'u aşmış oranlar tahmin etmişlerdi. E, ya da bütçe, bütçe yaparken kullanmışlardı. E, orta vadeli programa göre biz bu seviyelere önümüzdeki sene e, ulaşabileceğiz. E, yani önümüzdeki diyorum. sene'nin ortalama bu olacak. Ortalama kuru, tabii.
0: Halbuki yıla başlarken zaten o seviye geçeceğini düşünüyorlar.
1: Yalnız e, ortalama kurlar üzerinden bir de yıllık değişim oranlarını evet. hesapladım ben. E, mesela 2022'de 21'e göre %11.7'lik e, bir artışa e, şey, tekabül ediyor bu. E, enflasyon oranına baktığınızda 9.8. Tabii bu enflasyon oranı çıkar mı çıkmaz mı e, bilmiyorum. E, bunun üzerinde bir şey yani Türk Lirası'nın değer kaybıyla ilgili bir eğilim olacak. E, görünüyor önümüzdeki senede. Bu herhalde ihracatı yeteri kadar rekabetçi tutacak e, diye düşünüyorum. Ancak izleyen diğer yıllarda e, kurlardaki artış enflasyonun altında kalıyor. E, herhalde Dolayısıyla bu... Dolayısıyla Türkiye'sin
0: değerlenmesi ki bizim aslında
1: evet, e, gördüğümüz şey bu. Hı-hı. Yani bu değerlenme meselesini de yanlış anlamalara ee, neden olmamak için tekrar ifade etmekte fayda var. Ee, TL'nin değerlenmesini e, ben e, hizmet sektörünün yani nispi fiyat e, yoluyla Hips, hizmet evet. sektörüne destek vermek için e, şoklarla e, değil. evet çünkü %50'den fazlası ekonominin hizmet sektörü e, siz e, ihracatı e, adam edeceğim diye e, sürekli olarak e, kuru e, yüksek tutarsanız o takdirde hizmet sektörünü elden kaçırmış olursunuz. İhracat ettiğimiz ürünler sanayi ürünleri. sanayide de ekonominin %20'leri civarında bir ağırlığa sahip. İstihdamda da keza aynı şekilde. Dolayısıyla böyle bir durumda siz sanayi çekişli, ihracat çekişli büyüdük diyelim. Ama %56'yı ne yapacaksınız? İşsizlik de orada. %50 50 50'nin içinde hizmet sektörü içinde. Dolayısıyla hani kaynak da yoksa kredi imkanları da el vermiyorsa biraz fiyatlar nispi fiyatlarla oynayarak bu sektörü canlandırmak da mümkün olabilir diye düşündüğümüzden bunu söylüyoruz. Belki e, burada tabi ki e, kurlardaki e, değişimi ve değerlenme miktarını e, doğrudan etkileyecek en önemli e, parametre enflasyon oranı. E, dolayısıyla bu da ortaya konulan beklentilerin e, e, inandırıcılığı e, bir ölçüde belirleyici olacak. E, mesela bu seneyi %16 ile kapatacağı e, konusunda bir beklenti var mı? Mesela. Mesela önümüzdeki sene girdi fiyatlarında artış öngörülüyor uluslararası piyasalarda. E, bu e, bunu nasıl e, telafi edecek e, Türkiye? Özellikle de e, 2022'de yüzde 11 e, düzeyinde TL değer kaybedecek ise yani değil mi? Bunun ithalat üzerinden de bir etkisi olacak. Türkiye'deki şu anda enflasyon bir beklentiler önemli ama e, girdi. Enflasyon da %10'un altına düşecek diye bir beklenti yok mu bu %11 değer kaybederken? Ee, çok özür dilerim. Enflasyon neydi? Bir tabloyu tekrar alabilir miyim? Enflasyon %16 bu a, a, yıl sonra %9.8. E,
0: yani enflasyon 9.8 iken e, kurdaki değişim oranı 11.7.
1: Yani aslında enflasyon oranını şey yapmışlar, Merkez Bankası'na bir hedef olarak vermişler, vermişler evet. benim gördüğüm Anladım kadarıyla. Ben. %10'un altını hedef görecek diyor şu aşamada uluslararası girdi fiyatlarında bir gelişme olmadığı takdirde lehte bir gelişme, gelişme yani talep çekişli bir piyasa orası Hı-hı. ve kapasite sıkıntıları var. Dolayısıyla o girdi maliyetlerinde ciddi artışlar var. E, bu o, Türkiye ekonomisinde özellikle reel sektörde bir başka problem de bu kamuoyunda çok da e, dikkat çekmiyor. E, üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki marj. E, o marj e, herkes onun ne zaman ve nasıl kapanacağını şey yapıyor. E, bırakın onu ama şu anda o marj varken... E bu üreticilerin bilançosuna onun ciddi etkisi var. Çalışma tamam. sermayesini yiyor. Özellikle ihracat yapmayanlar için. E tabii ki evet. ya yani ciddi bir çalışma sermayesi sorunu zaten var. Vardı. Türk şirketleri faizden e, dolayı var. E, Türk şirketleri e, çalışma sermaye eksiği olan şirketlerdir. Yani banka kredisi Banka kredisiyle döner çalışma sermayesi. Yani ucu ucuna döndürülür, çekle senetle. E şimdi siz bunu bir maliyet olarak yüklüyorsunuz. Hani tüketiciye yüklensin anlamında bir şey söylemiyorum o yüzden de saldırıya da uğranmak istemem ama yani ekonomi bir denge bilimi neticede bu aradaki maliyet artışının bir yerden karşılanması lazım. Bunun... Sermayeden yiyor üretici kesimler ya da bazı kesimleri ben biliyorum daha önceki dönemde stoklama yaptılar. O ucuza mal stokladılar. O, o, o mallar da e, bitti. bitti. Nefes, 2022 nefes. o kadar kolay geçmeyecek. Evet. Yani burada... Yani bu enflasyon 5'ler. üzerinde bir tehdit olarak da gözüküyor tabii, e, tabii. ki. Tabii.
0: O şeyde e, neyse süremiz çok
1: aştı. Ay çok özür dilerim.
0: E, bu konuyu ayrıca konuşmamız lazım. Bağımsız olarak konuşmamız lazım. E, bu tüfe üfe arasındaki farkın etkileri nasıl kapanacak, ne olacak ne etkileri sonuçta ne gelebilir başımıza falan. Onu ileriki bir programda konuşalım. Ee, ve söyleyeceklerimiz bu kadar diyelim şimdilik. Ee, görüşmek dileğiyle tekrar. Hoşça kalın.